0: こう悪く
1: シーザーの声だ。聞こえ
0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda un día más, una semana más, un mes más de este trágico y dramático 2020 Su amigo, su compañero Lox y me acompaña
1: aún vivo Soy como un hombre del Pilar, mientras no me dé el sol, todo bien ¿Qué tal, gente? Soy Campos, me pueden decir Campos
0: Tenemos que mantenernos ocultos como hombres del Pilar, básicamente
1: Sonidito so, Ost Intensifies ¿no? Música de hombre, los hombres de Pilar Sí
0: ¿Y qué tal Campos? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué has hecho esta semana? Desde la última vez que hablamos y conversamos
1: Respecto a anime y manga eh, He estado leyendo Un manga que se llama Bueno, releyendo I Am Hero Que es un, un survival de zombies Combinado con un cine psicológico Yo lo había leído antes Pero solo que nunca llegué lo dejé como que a la mitad y no, nunca lo iba a terminar. Y cuando, cuando anunciaron que la, la última publicación no pude terminar de leerlo. Entonces ya aquí dije, voy a comenzar a releerlo de nuevo. Y es brutal. Se llama Ayama es Muy, muy, muy bueno. Tiene gore, tiene una historia así brutal, sobrevivencia. Los zombies son una cosa totalmente diferente. Entonces estoy chequeando eso y bueno. Eh, tratando también convencerme para leer la novela de los, sobre los leveling.
0: Bueno, en mi caso, a ver, en cuanto a anime y manga, obviamente tuve que ver JoJo para poder hacer este programa, ¿no? Que es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? JoJo's yo Bizarre Adventure. son unos adamé, ¿no?
1: ¡JoJo!
0: Pucha, qué épico. Y una vez que vi yo JoJo, eh, me vi la, esa peli, la película de R0, la nueva, la nueva ova de, de Mile que salió hace unos días en Crunchy. Y, y sí, está muy buena, está muy buena. Es como que justifica algunas cosas de, Ajá. en cuanto a Puck en cuanto a Emilia, así que no quiero decir mucho, pero está bien, es una buena ova como tal, te revela algo, pero tampoco es que te adelanta mucho, como que te deja ahí también la duda
1: para como que para hacer hype,
0: sí, que es creo que también el propósito de las ovas y también para para relajar un poco también vi este, una comedia romántica llamada Kaguya-sama Love is War, ah,
1: ¿has visto Kaguya-sama?
0: Sí, me he, hecho, me he hecho cagar de risa y, y sí me ha parecido paja bonita, entretenida. Kawaii, bueno, me ha gustado. Y como sigue en emisión, entonces por ahí los sábados lo voy a estar chequeando. Seguro.
1: La que está en emisión es la segunda temporada.
0: Sí, la segunda temporada. Pero recomendable para, para pasar el rato, reírse y Kawaii Ultra Waifu y todo eso. Así que, go. Cool. Pero bueno, y ahora vamos a proceder a pasar a lo que sería Jojo's Bizarre Adventure. No sí, sé, Campos, de repente nos puedes este decir algo a modo de introducción, ya que tú eres el que lo ha visto desde hace años, pues, ¿no?
1: El tema de yo. O sea, yo no sabía para empezar, cuando me acuerdo que veía anime. anime FLB. Y estaba viendo los animes que estaban saliendo. Y era la época de la adaptación de. de Phantom Blood. Pero yo no. no me llamaba mucho la atención lo que viene a ser el diseño de los personajes. O sea, no no me generó impacto y tampoco vi que mucho hype, entonces no le presté tanta atención a Yoyo -Yo y no, no le tomé prioridad. Pero lo que sí es que luego cuando comenzaron anunciaron la parte 3 y el mismo año que terminó Battle Tendency, hay un canal de YouTube que se llama Top Animes y hacen, siempre hacen este, ediciones de top, 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 top y recomendaciones muy buenas. Entonces ese año... Eh, pusieron como mejores opening battle tendency y pusieron este, imágenes o partes de la animación de Yo-Yo que a mí me dejó tonto por, lo, por los colores entonces agarré y me animé a ver este anime, me animé a ver yo, yo mientras estaba en emisión la primera temporada de Stardust Crusaders y vi el primer capítulo de Stardust Crusaders me parece los primeros 10 minutos y no entendí nada porque como que vi los comentarios y Entendí que podía verlo sin haberlo visto lo anterior, pero resulta que en realidad no no era así, así que caí, caí en la trampa. Y nada, me vi Phantom Blood, me gustó mucho por este tema de la historia del vampiro, ¿no? El clásico de, de, de Drácula, ¿no? O sea, cuando a, a mí me pone en el tema de Drácula y, y me hizo acordar a lo de Bram Stoker, el Drácula original, y me pareció locaso, luego viene Battle Tendency, me encantó. Y el tema fue que acá me, me di cuenta de la, de la cantidad de tiempo que tenía Yoyo, -Yo, ¿no? Entonces, no sabía con, qué tanta repercusión iba a tener, porque cuando yo comencé a verlo, o sea, el tema de Yoyo -Yo era complejo era complicado porque Yoyo -Yo era muy conocido a nivel este, asiático, pero a nivel occidental le faltaba por el tema del copyright, que siempre le saltaba y tanta cosa. ¿Sí? sí. Habrás dado cuenta que yo yo tiene millones de referencias musicales, entonces este es un tema complejo para las editoriales y tal. Ok, ok. Incluso si tal vez ves yo yo por Crunchyroll o por Fun Animation, no sé qué canal que streaming lo saca, cambian los nombres de los personajes, no les ponen los nombres que son realmente por un tema netamente de copyright Entonces, más gente comenzó a ver yo yo, más gente comenzó a ver yo yo. Y ya con la parte 3, la, la parte final de la parte 3 ya puff, se volvió masivo. Todos comenzaron, comenzaron a hacer más memes de yo, yo de los que ya habían. Comenzó a ver más gente. Justamente por la, porque la gente necesitaba cosas frescas en el sentido de shonen. Un, un buen shonen de batallas estratégicas que faltaba mucho. Entonces, ¿qué pasó con yo, -Yo? Pasó que eh, la shonen jump tenía que decidirse. O entre Dragon Ball o entre yo-yo. Entonces este, salió, salió Dragon Ball, porque... No, en realidad no sé la razón de por qué, pero la Shonen Jump... Eh, Dragon Ball fue lo que impactó y cambió el mundo, ¿no? O sea, Dragon Ball también tiene una super súper influencia. Pero el tema de Yo-Yo ha sabido madurar, ha sido como un vino. Ha sabido madurar, añejarse, coger sabor a través de los años. Y cuando uno ve atrás, en retrospectiva, eh, los inicios de Yoyo -Yo y... Toda la evolución de Yoyo, -Yo, o sea, por Yoyo, -Yo, el producto Yo-Yo... su autor, la narrativa, los personajes, el arte. O sea, ves cómo ha ido evolucionando. Primero, estéticamente impecable, ¿sí? Origi muy original. Y súper entretenida y con. Y. No sé, pues, Yoyo ahora -Yo, es yo, yo y genial y vale la pena.
0: Pero tú crees que. ¿Tú crees que de repente, porque yo veo. O sea, no, no he visto del todo Dragon Ball, la verdad, o sea para ser honesto, que es algo que siempre me critican, pero GG no ha sido de mi época. ¿Tú crees que la influencia o la diferencia entre Yo-Yo y Dragon Ball, la diferencia es que de repente Dragon Ball es para un público mayor? O sea, me refiero, con mayor me refiero a más cantidad de público objetivo, o sea, niños, jóvenes, adultos, etc. En cambio, Yo-Yo de repente para niños como tal no iba tanto.
1: Yo creo que, por ejemplo, la en Jump en esa época, los japoneses eran mucho más recatados, ¿no? Entonces la sociedad en general era mucho más recatada, claro. guardado mucho más las formas. El que dirán te podía matar socialmente y sobre todo con que el bullying era amparado en esa época, ¿no? Y los señalamientos, entonces era más viable, más, amig más amigable, más ameno. Tú como editorial jugártela por un muñe unos personajes que te hablan de la amistad y del karate y de tener poderes, en vez de una figura hiper masculina con muchos músculos, encima que te hacen poses raras
0: y sacan la lengua de manera lasciva,
1: y que tiene muchos detalles raros y violentos ¿no? y su título es bizarro sí, pero ojo que con el tema de bizarro yo veo que hay mucha gente que se lo confunde, o sea una, una vez estamos hablando con Ángel y me decía oye, pero bizarro, la gente se refiere a historia bizarra, pero historia bizarra no es rara, o sea bizarro es valiente la gente hispanohablante dice puta, es demasiado bizarro
0: no puedes usar bizarro como, como, como raro en el español o sea, eso tienes que decir bizarro en inglés o oye.
1: o sea, sem en semántica está pésimo pero bueno, en fin, ya, como todos ya lo tomaron así, en fin, tampoco suena bonito, Esa <risa> es la verdad tampoco, sí, también suena, también suena bonito o sea, tampoco voy a criticar eso en el caso de yo yo, lo que pasó fue que tiene una, una fanbase muy, muy old school, entiendes? Es igual que la fanbase, por ejemplo, que tiene Hunter Hunter y la fanbase que tiene Berserk. La fanbase que tiene Berserk es la fanbase más tryhard, más vieja y más seria, o sea... De los otakus más, más antiguos, tú a un fan de Berserk le tienes que tener como que miedo, porque los tipos claro. saben de lo que te están hablando. Es igual que, por ejemplo, ahorita hay manadas de chibolos que hablan de Star Wars, ¿no? Incluyendo nosotros pero tienes tíos como tu viejo, por ejemplo, que venían de la época del Star Trek, de los primeros sci-fi, de leer novelas de Asimov. Para que entiendan, el punto al que voy es, imagínense que de acá a 20 años vuelvan a hacer un reboot de Star Wars, de acá a 20 años. Entonces vas a verlo como que con lejanía. Exactamente pasó con Jojo. -Jo. O sea, Jojo -Jo tuvo dos adaptaciones de películas muy underground, que de la primera y la segunda parte, que ya no existen básicamente en Internet, son muy raras de encontrar. Y no pegaron, no pegaron y básicamente se fue al carajo. Entonces luego el escritor se la tuvo que jugar por hacer la parte 3 y tal y tal, pero siguió vendiendo, la Shonen Jump lo derivó a otra revista. O sea, pero al final lo que más valoro de, por ejemplo, el tema de JoJo -Jo versus Dragon Ball es que estoy seguro que si yo hubiese visto JoJo -Jo de niño, no me hubiese gustado tal vez tanto. Yo opino igual. O sea, lo que sí me gusta, por ejemplo me hubiese gustado son las partes, el, el, el tema de las poses por el, porque yo yo es, las poses son de los Super Sentai ¿no? o sea todo este tema de Ultraman, los Power Rangers, que es mm -hmm. algo que es, es algo otaku otaku entonces cuando yo jugaba a ser Power Ranger también me hacían mis poses luego te hacía el Kamehameha, subió en un columbio ¿no? pero no sé si hubiese por ejemplo, me hubiese parado a ver eh, la historia de, de Jonathan Joestar gileándose a Erina Peddleton, ¿no? O sea, no, no creo. En cambio, este, no me hubiese pareció tan atractivo porque esperas más pelea, más pelea rara, no tanto plot, porque como insisto con esto, es, tiene las influencias de, del Drácula de Bram Stoker, es, está ahí, igual que el Frankenstein de Mary Shelley. Entonces, es raro sí, de que un niño, claro. ¿no, plan 6, 7 años, le pueda gustar yo yo, Por la, la narrativa más lenta... No, no, no es mala, o sea, es lenta, es un poco más pesada, es más novela novela que propiamente un manga shonen. Ahora, cabe mencionar que, por ejemplo, este, la influencia de, de Araki para escribir yo yo fue eh, Fist of the North Star, mm -hmm. que viene a ser Hokuto no Ken, ¿no? Creo que todos saben quién es Hokuto no Ken, o sea, Kenshiro. El Oma oh Shinderu es eh, la frase que se volvió popular hace dos años Que todos lo dictos se volvió masivamente conocida y que se hizo un meme Oma oh Shinderu. Claro, por ejemplo, lo que tuve, antes de ver Shingeki, habías escuchado esa frase
0: ¿no? Ah, claro, claro, sí, sí
1: Claro, entonces este, Araki se inspiró en ese personaje También se inspiró en, en ver el 2, que viene a ser un manga que tenía Era de los primeros mangas con peleas tácticas Con un Magic System propiamente un sistema de combate con reglas rígidas y, y eso es lo que más gratificante de Yoyo -Yo y es por lo cual a mí me gusta, sobre, por sobre todo, por sobre todo, por sobre todo, a mí me gusta Yoyo -Yo particularmente y me encanta por sus peleas. Creo que sí, también te lo había comentado una vez, ¿no? O sea, para mí Yoyo, -Yo, Hunter x Hunter y Fate es lo mejor de peleas narrativamente hablando.
0: Claro, sí sí, sí me has comentado en reiteradas oportunidades ese tema y... Bueno, en lo personal, <ríe> yo no he sido siempre, bueno, casi nunca de Shonen, <ríe> ni niñez, o sea, yo prefería más, como les decía justo en el sábado que conversaba contigo, eh, era más de mundos fantásticos, tipo Pokémon o Isekai, tipo Digimon, me voy a otro mundo y tengo aventuras, claro. leel pues, ¿no? Por eso que tampoco es que me pegué con Dragon Ball, por eso, ¿no? Entonces, imagínate con un yo-yo menos, pues, en esa época me iba a pegar o me iba a traer uh -huh. para ver, pero verlo ahorita todo lo que ya he visto y tú me has recomendado que en realidad es poco pero es algo y me da una base como que ya me permitió entenderlo y disfrutarlo mejor creo yo entonces bueno, pues, no incluso yo a medida que avanzaba decía oye esto lo he visto en otro anime lo he visto en otro anime pero yo me, yo me criticaba a mí mismo diciendo no pero seguramente eso que vi en el otro anime es seguro se inspiró en yo porque yo es mucho antes que todo
1: ¿no? sí yo, -yo, es, yo, -yo es pionero yo, yo es escuela yo, -yo es yo, -yo. O sea, lo único que se me ocurre es que tenga tantas referencias en el, la cultura pop como yo-yo Puede ser, este, Cthulhu <ríe> O sea, hay tanto de Cthulhu en internet en que uno no se da cuenta, ¿no? A veces A veces, no, o sea El meme comenzó con... El meme superó la realidad Siempre había un el meme clásico, era, ¿esta es una referencia yo-yo? Is this a yo-yo reference? Yo-yo reference por aquí, yo-yo reference por allá pero en realidad sí, todo era una referencia de Yo-Yo porque todo parte y se inspira de Jojo. En... no hay ningún mangaka actual de la shonen Jam, por ejemplo, que no esté inspirado en Jojo. Todos los de los últimos 10 años han estado inspirados en Jojo. El creador de Naruto, que no me acuerdo, Kishimoto, Tite Kubo de Bleach. Bueno, Oda, el de One Piece posiblemente tal vez no, pero mmm, creo que eran como que te diría que los que más chocaban, o sea, a mí me gustan ambos por igual. Eh, ¿Qué más? Tienes a Koge Horikoshi de Boku no Hero Academia. Se nota que es Yo-Yo. O sea, Gotouge de Kimetsu no Yaiba. Yo-Yo, o sea. Y luego tienes una serie Gintama, por ejemplo. Tiene arcos de comedia dedicados cabo solo para yo, yo Y luego miles de videojuegos, miles de animes, miles de canciones, miles de grupos, novelas, mangas. Animes chiquitos, por ejemplo, Vlogs. Ahora sí, comienzas a ver... Cuando comienzas a ver otra vez nuevamente animes, por ejemplo, ahora estás viendo Kaguya, Kaguya también tiene referencias...
0: Sí, yo encontré justo la vez Bueno, hoy día que estaba viendo... Ahora que ya he visto Yo-Yo, puedo decir... Ah, esa Yo-Yo reference. por ejemplo, porque he encontrado referencias de Yoyo ahí. Claro, claro. Ya no digo, es al revés.
1: Claro, por ejemplo... Sí, o sea, pones en YouTube, ¿no? Referencias de yo y te salen todititas las referencias de Yoyo que hay en el anime. Entonces... Son, son tantos que son absurdos y lo bueno es que son divertidos y que nunca uno se cansa y siempre hay uno por descubrir. Es así. Es como que el chiste viene a ser ahora eh, una época. Bueno, ahorita que terminó evento aureo. Auro. Aureo, este. Me acuerdo que el, el tema era encontrar los, los memes de yo-yo más recónditos, ¿no? y los más originales. Entonces tenías memes tan divertidos, tan bien elaborados que. Pertenecer a una comunidad tan pequeña y sobre todo... Bueno, perdón, tan grande, pero de detalles tan pequeños ¿no? y sutiles como por ejemplo gestos y tal, era brutal. Y créeme que con la parte 3 es cuando uno se afianza, afianza a Yoyo. justamente porque los personajes de Yoyo tienen algo diferente y son sus trademarks, ¿no? O sea, su, 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 sus sellos característicos, de forma, su forma de ser, sus personalidades... Por ejemplo, tienes el tema de Joseph, ¿no? Con su Tu siguiente línea será y te dice lo que vas a decir. Entonces. Tienes sus características definidas. ¿no? Sí. Y particulares. Es,
0: particulares, perdón.
1: Exacto. Entonces los personajes de Yo-Yo Yo todos tienen ese tipo de cosas que luego. Te, uno ve tanto, tanto, tanto los capítulos que. Y son las situaciones tan cotidianas o tan cómicas y. Y, y raras, ¿no? Que finalmente se le, se le termina pegando a uno. ¿no? Entonces, y uno da ganas de decirlo, yo... ¿no? <ríe> sí, no da sí, ganas te pega. de decirlo. Sí, <ríe> se te pega un montón, o sea. Tú, tú has visto cuando, por ejemplo, antes de que tal vez comiences a ver tanto más anime como los, los vienes haciendo estos este último año, que nos juntábamos nosotros y a cada rato hacíamos un chiste yo-yo de la nada, o decíamos algo de yo-yo y yo-yo y esto y yo el otro. Entonces... Eh, Sí, 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 sí. O sea, Yo-Yo... Yo-Yo es brutal, yo, yo es corazón y me encanta Yo-Yo. Y ya, ah, bueno, luego tienes el tema de los openings, ¿no? Que es... Ahí entrando el tema del estudio. Este, lo hace David Production y lo que hace David Production con Yo-Yo es increíble. Es una pasión tremenda porque el, la forma como desarrollan y abordan los openings es un, algo que nunca he podido ver en, un, este, en, un, en, otro, en otros animes. ¿En qué sentido...? En el sentido de arte, okay, estética, estética pura, cinemática. La cinemática, o sea, cómo, te, cómo se desarrolla el, el opening, no es, no es la típica estructura de personajes ahí que comienzan a aparecer, eh, el power up, eh, revienta el coro y comienzan a todos a tirar sus poderes. ¿no? O sea, por o sea,
0: ejemplo, en el primero, básicamente es como si vieras un manga moviéndose. ¿no? Así, eso es lo que pajísima que a mí me, me gustó del, del opening 1,
1: precisamente. ¿Sí? Sí, de hecho, ese, ese opening se nota que tuvo casi todo el presupuesto. ¿no? Entonces, algo que me gustó mucho también de la, de la producción de este estudio, de David Production, es cómo han hecho que la parte 1 y la parte 2, sobre todo, bueno, el resto de las partes también, pero sobre todo la parte 1 y la parte 2, respetaron tanto el arte del, 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 del mangaka, de Araki, que incluso los paneles se veían, usualmente uno dice el anime es la animación de los fotogramas de forma secuencial, ¿no? ¿Qué tan pegado está uno de, después del otro? Y ponerlos a lo largo hace que se dé el efecto de movimiento. Pero en el caso de Yo-Yo, la parte 1 y la parte 2, sí se sentía que era un manga animado. Exacto. O sea, no me, refiero, no me refiero a la fluidez. No me refiero a la fluidez, sino me refiero a que se sentía como que el panel... Está ahí, pero está vibrando y sientes que el personaje te está diciendo algo. No, es un poco inefable, o sea, no encuentro palabras específicamente para describirlo. Pero asumo que todos han visto yo así que tal vez puedo entender a entender.
0: Y el tema de los... De los no sé si, si son, se llama así, pero el tema de los kanjis se ayuda a, a, ese, a crear ese efecto también.
1: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en, en el tema de yo yo el tema de los kanjis, los, los hiraganas y todo son absolutamente rimbombantes no es como que te golpean, o sea, son parte de. Uh -huh. Hay otros, hay otros animes que también lo hacen, pero en el tema de Yoyo es que son ya demasiado llamativos. Que como las
0: expresiones son exageradas ayuda a, a crear ese efecto.
1: Uh -huh. Todos los opening de Yoyo, de verdad, de verdad me, me gustan mucho todos, todos, todos. todos. Obviamente tengo mis, mis preferencias. Claro. También me gustan mucho los, también me gustan mucho los ending. Por ejemplo, eh, Roundabout de Jess es, es un clásico. Clásicas. Ya había escuchado antes de yo, yo Así que encontrar que le hayan, hayan puesto una canción como esa en un anime. Es que
0: Jess es una banda de, de años, de hace años, años, años.
1: Sí, y de hecho, eh, spoiler: en todos los. El resto de partes de yo, yo también tiene un ending que es una canción. O sea, es una canción de la cultura pop. O sea, así tal cual. Uf, brutal, 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 los endings los openings de yo tienen, es un arte aparte, de hecho hay pocos op, a, animes que se, se atreven a romper la fórmula del opening y el ending, por ejemplo ahora que estás viendo Kaguya Sama este, se me viene a la mente el ending de Chica ¿no? el, el Chica Dance ese anime por ejemplo particularmente tenía una novela ligera y también tenía manga entonces uh -huh. este el anime fue un éxito por el Chica Dance, o sea las cosas como son Luego la gente comenzó a comprar la novela ¿no? y levantó un poco sus ventas y tal. Y pues tiene su segunda temporada bien merecida. Entonces, este... Pero en el caso de Yo-Yo, eh... o sea, se lleva a otro nivel. O sea, no, no, es incomparable. No, no hay nada que se les pueda comparar a yo en openings o en endings. Para mí lo el único anime que podría tal vez enfrentarle de tú a tú podría ser Psycho Pass. Claro,
0: justo, justo te iba a decir eso, justo estaba pensando en, en eso, porque mi, mi opinión favorito de, de todo lo que vies hasta ahorita es justamente el del segundo de Psychopas. Para mí es el mejor.
1: A mí también me gustaba mucho. El, el Animatic Feeling Sí, ese es mi, mi favorito de todos, de todos, de todos.
0: ¿eh? Y eso es mucho que decir. Bueno, en algún momento quizás este, analizaremos Psychopath, ya veremos. <risa> Brutal. Así que, bueno, habiendo ya pasado la parte de producción, eh, ya no vamos a meternos directamente a la historia, solo indicar que lo que en particular también me gusta es el hecho de que tengamos bien marcadas las épocas en las que suceden estos, estos eventos que vamos a analizar a continuación. Uh -huh. Que Por ejemplo, cuando vamos a la historia, el primer arco que básicamente es la de Jonathan, Jostar y Dio, como que se siente bien que es de época, que se siente bien que es del 2800, por las vestimentas, por, por cómo actúa la gente, por la, el tema de los castillos, las mansiones. Se nota que es Inglaterra, eso sabe. Y por la manera de expresarse de cada uno, ¿no? Y, y este tema de que los hombres tienen que ser unos caballeros, ¿no? Y las la mujeres unas damas, ¿este? Y que te invito a salir de la mano, que me deshonraste por besarme y, y básicamente me destruiste, me destruiste la vida, algo así. O sea, me gusta que se noten bien esos detalles, ¿no? Y por otro lado, tienes a, al otro barco de. ...de Joseph en Nueva York... ...ya un, unos años más avanzados... ...cercanos ya a la Segunda Guerra Mundial... ...pero se siente como que todo ese... ...ese ambiente de... ...de,
1: de Gansa... ¿no?
0: ...algo así de, de esos momentos...
1: ¿no? ...claro, claro, claro... ...así recontra Bronx... Uh -huh.
0: ajá ...exactamente... Y, ...y sí, me gusta el tema de las épocas... ...y las ciudades que, donde se... ...se desenvuelve yo, -yo y, ...y que de verdad se siente que estás en esos lugares... ...porque muchas veces... A, a ...lo que cometen algunas obras audiovisuales, es que el, el tema del, del ambiente, del environment queda muy por detrás y, y se pierde pues, a veces, uh -huh. ¿No? pero esto no es el caso, básicamente el ambiente de acá es un personaje más, es como que la ciudad tiene un rol importante influye en la historia de todas maneras por ejemplo, en la segunda guerra mundial cercana ves básicamente que Europa está invadida casi, bueno no toda Europa, ¿no? pero gran parte de Europa ya tiene como que Alemania eh, Alemania ahí acechando pues ¿no? y eso, y eso me gusta bastante.
1: De, de hecho, para, para agregar, para acotar, eh, me acuerdo de acordar creo que Stroheim muere en la batalla de Stalingrado. Detallazo. Es un detallazo Ahora el temita de Jojo, -Jo, eh, bueno, así de sencillo. Araki iba a, a, se reunía con su editor en un restaurante que se llamaba Jonathan's. Y, <ríe> y le pusieron Jojo y o sea, así porque sí. Y, y Joestar porque. Le pareció bonito. Quería usar un, este, un efecto de aliteración, tipo algunos personajes de Marvel que comienzan con, por ejemplo, la misma vocal, su nombre, su apellido y tal. Claro. Y efecto similar, yo-yo. Entonces quedó yo-yo pea y ya está. Claro. Fue como que claro. para efectos prácticos y de marketing funcionó y quedó chévere. Y sobre todo que funciona perfecto para el efecto narrativo que tiene. En el sentido de la cronología de toda la historia de Yo -Yo, del universo de Jojo, ¿no? O sea, va... El primero es Jonathan y el segundo protagonista es su nieto. Entonces, uh -huh. y así sucesivamente. Entonces sabemos que, por ejemplo, los Joestar tienen una estrella en la, en la nuca. Entonces eso, es, eso no es un dato menor. Es algo de puta madre.
0: Es como que lo que termina uniendo acá básicamente todo, la, todo el anime, pues, ¿no? Para que tenga algo como que... Aparte, obviamente, de, dentro de la narrativa. ¿no? Sí, ah, pero me refiero al tema del nombre. Más así.
1: De hecho, tal vez no te has dado cuenta, pero en los primeros tres segundos o cinco del primer opening salen todos los protagonistas.
0: Lol, no me he dado cuenta. <risa> bueno, no tengo manera tampoco todavía, pues, ¿no? <risa> de bueno. Que no los conozca todos.
1: De hecho, es que nadie los conocía porque era el primer opening y, te está, y aparecía el prota de la sexta, de la sexta parte. En pues. la sexta parte todavía no está en emisión es la que viene
0: <risa> de nuevo no es como que me, me me hace acordar ahorita que, que lo mencionas que que uno ya iba que en el opening en una partecita sale todas las lunas superiores y, y detrás de musan y nadie se da cuenta hasta que lo ves bien pues por ejemplo
1: claro yo yo referencia. <risa> sí o sea brutal, bueno, bueno, brutal brutal viva yo yo carajo
0: entonces qué te parece si eh, empezamos con el primer arco que básicamente es la conexión que tienen tanto la familia Joestar como la familia Zeppelin, que también hay que mencionarlo con Ajá. todo este tema de las máscaras de piedra y los hombres del Pilar, pues no como al final sus familias terminan teniendo que ver con toda esta raza de, de seres que vivían en, desde el tiempo en el que el hombre era primitivo ¿no?
1: Sí, vienen a ser unos Anunnaki, ¿no? si quieren verlo de esa forma vienen a ser una, una raza superior que tenía que orientar o guiar a la humanidad pero en el justamente en el tema del individuo nace el ego y con el ego el egoísmo y ya pues uno se siente superior y usualmente quiere poder obtener el conocimiento máximo y el tema de yo yo que siempre Araki quirúrgico Araki y Ronkaka quería poner en conflicto era el poder en el medio y de un lado el egoísmo por la inmortalidad y del otro lado la fuerza por, por proteger no con, Amparado en la justicia, que es. Por un lado, la justicia la representa a Jonathan, y por el otro lado tienes al puto de Dios. Entonces, este, en base a eso se comienza a construir toda la narrativa de, de, del primer arco, que, uh -huh. es Phantom, que es Phantom Blood. Ahora, el temita de la máscara, en primera instancia uno puede pensar que es un Magoofing, o sea, un, por ejemplo, no siempre usamos la Dagasith, pero es que la Daga sí es un Magoofing pésimo, pues, porque la Dagasith simplemente está ahí y es un hilo conductor de trama que hace que los personajes se muevan, porque en fin, o sea, tienen que perseguirlo de como perros detrás de, 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 de esta herramienta, pero en el caso de Jojo no es así, sino que la máscara tiene su propio olor, la máscara tiene su propia trama, los personajes giran en torno a la máscara, pero tampoco es fundamental para que se desarrolle todo. O sea, de uh -huh. todas formas tú generas empatía y simpatía con... Puede ser con Dio, con Jonathan. Tienen conflictos entre ellos mismos por sus propias personalidades. No dependen de la, másc de la máscara o de obtenerla o no obtenerla. Como podría ser, por ejemplo, la Daga City entre el que hay los rey y rey. Es como que se nota que la narrativa está mucho más trabajada en, 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 esta, en lo que viene a ser yo O sea, no es una historia... Es una historia que toma muchas cosas, ¿no? El tema de Drácula... El tema de las peleas, el tema del shonen, o sea, y hace un mix, hace un ceviche así, un, un saltado bravo, un chaufa, y el producto termina siendo bueno, el producto termina siendo bueno, o sea, no es que tampoco Phantom Blood del primer arco sea espectacular, no pero es joyamente sólido, ¿entiendes ¿sí uh -huh. Incluso hay gente que crece que es media lenta, media trotona, y sí lo es, yo creo que de ahí el que mueve todo es Dio. Pues,
0: si pusieras la balanza solo en el en Jonathan, de repente no es, no es tan carismático, por ejemplo. como o sea, Hablando del lado de los buenos, como Joseph, por ejemplo, que ese es, él sí es súper carismático y que dices, ah, no, este bien es, ¿no? cambio con Jonathan de repente no tanto, ¿no? Ahí el Dio, para mí, ¿eh? personalmente, claro. Dio es como que más atractivo como personaje.
1: Sí, de hecho sí. O sea, personalmente, a mí me gustó... Eh, el tema de, uno, yo yo siendo tan, 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 tan caballeroso, pero por otro lado tenías al antagonista, en este caso Dio, un cabronazo que lo que uno quería era saber cómo carajos eh, yo, Jonathan lo iba, le iba a partir la madre, ¿no? cómo lo iba a derrotar, cómo todos sus planes de, de Dios iban a haber embarrado por la justicia de, de Jonathan, y sobre todo particularmente porque a mí me da cólera que se haya agarrado Erina que sí. es un gesto ahora, es un detalle que pensarlo y verlo en, por ejemplo en un anime actual, contemporáneo sea novela ligera, tal, no se da o sea, ese gesto ese detalle de que Dio le haya robado el primer beso a la mujer o a la flaca, a la señorita, a la enamorada de su medio hermano solo para o sea, ganarle nomás solo para demostrar, solo para ganarle y sentirse seguro que, o que está progresando Dio ¿no? este es de novela eso es novela pura o sea incluso tablas no de, de dramaturgo entonces este no no es algo no es algo normal no es, es algo muy raro de ver y me gusta mucho esa influencia porque se nota que Araki este ha leído clásicos y, y está ahí y se palpa. y sí ahora por conclusión eh, dios un dios te vende yo yo la primera parte te la vende dios o sea la maldad que representa dios es es abominable, está presente en todo momento, es un, incluso me atrevería a decir que es como un trauma para el mismo Jonathan, en todo momento está Dio, 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 entonces este, y Dio por ahí siendo vampiro y eh, gritando Grui! a cada rato,
0: <risa> <"Grui!"> <risa> es verdad, ¿no? <risa> grito, ese es el grito de la vampira, ¿no? Grrrr.
1: Eh, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, el, el hecho de que Dio eh, haya ido progresando en sus poderes, haya ido eh, mejorándolos, mejorándolos, se haya vuelto tan poderoso. Y cómo se fue implementando poco a poco el, el Magic System a través de la narrativa y la historia del mismo Jonathan, ¿no? Con el tema de que aparece ese peli. O sea, todo el, el, el chistecito del Hammond, ¿no? Cómo se ha ido abordando y cómo se te lo fueron construyendo y contándotelo.
0: Poquito a poquito, ¿no?
1: Poco a poco, poco a para poco. Para que lo entiendas. Para que lo entiendas y y es, es, es sencillamente ingenial me gusta mucho porque me parece que Dio eh, es un buen villano porque no solo está ahí manejando todo, haciendo sus cálculos y sus palanes malévolos guajajajaja, no, sino que es un buen rival sin mencionar que me gusta la kill, la forma en que mata a este tipo a Dyer creo que se llamaba, ¿no? que lo congela básicamente los fluidos eh, y lo hace basura y se vuelve su combo pues sí claro, claro, o sea es llegar a ser un vampiro que se supera. Incluso diría que Dios llega a superar el, el vampiro común, ¿no? O sea, eh, tiene este tema de, que de, 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 poder, de poder manipular el, la temperatura de los cuerpos ¿no? y, lo, uh -huh. y los líquidos al punto de poder hacerlos evaporar. Y ah, son... cuando lo hizo, yo dije, ¡Ah, la que loco este poder! Y luego uno se da cuenta de que esto fue hace 30 años publicado, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde salió esa idea?
0: Claro, claro. claro. Justamente para abordando el tema del jamón, esa es la otra parte de la narrativa en cuanto a la, esta, esta primera, este primer arco, que es justamente de donde viene esta conexión entre el jamón y la, el tema de las máscaras, ¿no? que se da a través de Zepeli, uh -huh. justamente, ¿no? que viene trayendo todo este background de, de que en de, 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 de una investigación, en el tema de las, de las ruinas aztecas encontraron estas máscaras, y que de consecuencia de estas máscaras, él perdió a su padre y a toda, toda la flota que, los, que, que estaba acompañando esta investigación. Y por azar es del destino, así como termina llegando a la, las manos de la madre y Jojo, ¿no? Entonces, como venía diciendo al de inicio del programa, está esta conexión siempre entre los Zeppeli, los Joestar y las máscaras, ¿no? Entonces, justamente para poder, eh, Zeppeli, poder derrotar y evitar de que estas máscaras este, se sigan propagando y destruyendo a todo el mundo es que llega a encontrarse con Yoyo luego de haber entrenado como maestro el jamón y le llega a enseñar todo este lore no toda esta especie de fuerza ¿no? que que funciona a través de tu cuerpo no
1: a través del cuerpo sí. y la respiración
0: y sí pues Dios termina teniendo esta importancia y quien termina desencadenando todos estos eventos no que finalmente como primer villano no porque a la, a la larga o sea Dios viene a ser solo un vampiro de que usa una máscara de piedra y que es vencido por gracias a, a Yoyo y a este uso del jamón pero digamos que la máscara de piedra es un primer paso uh -huh. de otro lore muchísimo más amplio y muchísimo más grande no tanto por el lado del, de la máscara de piedra como por el lado del jamón incluso, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que pasa es que con el tema de, yo, de, de Yoyo es que me parece que el tema de la máscara puntualmente y cómo se relacionan la primera parte y la segunda es muy bien hecho está, es un círculo perfecto o sea, salvo tal vez por uno y otro detalle, pero fluye muy bien todo el sí, sí, sí. no sé si me dejo entender.
0: O sea, yo, yo siento que la forma en que te van explicando poco a poco las cosas, como que yendo a, ok, nivel 1, máscara de piedra, entiende todo lo que es la máscara de piedra y todo lo que es el jamón energy, a nivel muy básico. Entonces, Ajá. entendiste, terminamos la temporada y entendiste el, todos estos conceptitos, y ¡Pum! Ya te lanzamos en la temporada 2, perdón, en la, en la siguiente parte de la, de la temporada, todo el, el tema del Lord que queda, que ya viene a ser que la máscara era solo parte, una partecita de todo este plan que creó este, este hombre del Pilar Cars ¿no? Y por el lado del jamón, tiene que el jamón es, es una energía, es un poder que, que han cultivado los monjes tibetanos a lo largo de los años, ¿no? Y que esta lucha entre los hombres del Pilar y los del... Clan del Hammond viene dándose desde hace siglos, años, milenios y todo este tema, ¿no? lo cual al final termina siendo bien interesante. Pues.
1: Podría decir más cosas, pero sería, eso sí sería spoiler las otras partes, pero eh, el tema de, por ejemplo, cómo yo va contándote las cosas parte por parte, hay plot twists tras plot twists, plot twists chiquitos, hay más goofings de momentos. Entonces, hay muchas herramientas narrativas. Hay este tema de las cajas chinas. O sea, ocurren eventos por aquí por allá. Vasos comunicantes. Tienes los inner totes. Ha sumado unas peleas que son brutales. Y muy interesantes y épicas. Porque, por ejemplo, en la parte de lo, los poderes que tiene Jonathan. O sea, es escuela. Esto es escuela, señores. Tienen que saber que, por ejemplo, el tema del Magic System. Poder crear sus propias historias. Agarrar y qué tan poderoso vas a hacer un personaje, qué tan poderoso vas a hacer el otro. Es algo que a veces para los escritores debe ser jodidamente complicado. Por ejemplo, para el mismo Araki, en varias entrevistas ha dicho que hubo un punto en que sentía que el personaje de Dio mismo se le salía de las manos. ¿no? Eh, incluso me asco acordar tal vez a novelistas como Mario Llosa o Isabel Allende que les he escuchado decir que una vez que tienen que hacer la resolución final, para resolver un misterio en el caso de una matanza o un asesinato o un plot, a veces ellos mismos no saben cómo resolverlo. Entonces, Araki ha mencionado exactamente lo mismo, llegó a un punto en que Dio era tan fuerte que él mismo no sabía cómo matar a su personaje. Entonces, por eso tuvo que introducir el Hammond, no para hacerle poder hacer un personaje ganable, interesante y que esté de cierta forma balanceado. <risa> de cierta forma
0: Claro, no sería creíble de que un humano sin ningún poder le gane a un dios en ese nivel. pues. ¿no?
1: Claro. Ahora, el tema de, por ejemplo, el uso del jamón, de que como Jonathan el Jonathan sea tan puro y tan benevolente y tiene una energía tan positiva que sea capaz incluso de ser dador de vida, ¿no? Yo me acuerdo que eso me llamó mucho la atención porque pensé, ah, este Jonathan va a tener, si Dios puede, es inmortal y Jonathan da vida te va a llegar a un punto en que se lo va a quitar. Pero felizmente, obviamente yo soy un burro. Eh, Ahora que es un puto genio. Y la forma en que finalmente terminan confrontándose uno con el otro. Es obviamente épico. ¿no? Entonces, tienes el tema del Hammond como punto, eh, como true damage, ¿no? Daño que le puede hacer daño verdadero a Dio. Tienes acá por el otro lado que Dio tiene, incluso tiene un power up final que es el temita te esto de los rayos láser
0: Claro, es como su finishing
1: move Sí, su finishing move Entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿de dónde carajo sacó ahora aquí todo esto, no? Entonces, es escuela, Yo-Yo es muy escuela para esto Y lo chévere es que cuando luego uno para y se vuelve a poner a ver, o comienza a ver otras series Cuando uno cree que, ah bueno, ahorita sí es manoseado mucho el, el esto de Yo-Yo Reference, no Pero en realidad es muy real para muchos casos es fácticamente facti es muy real de que muchas cosas son en referencia de hoy y no es algo malo, todo lo contrario, es algo bueno.
0: Y, y, y bueno, para un poco cerrar este primer arco, este quisiera te, que se tome en cuenta el tema de este camino circular que viene teniendo el Hamo, ¿no? O sea de, de pertenecer a un clan milenario como venía diciendo, termina de alguna manera u otra en manos de sepeli y Seppeli quien inculca yo yo sobre el tema del jamón que es se repite y hace rima con el nuevo con lo que viene después no que un Seppeli vuelve a entrenar un Jostar nuevamente no pero justamente ese Seppeli en la segunda temporada viene a ser entrenado por entrenado por otro Jostar. entonces como que es como que un va viene de dame que te doy al final para poder dar todos tener super power ups man.
1: sí porque hay que recordar que el tema de la cuando muere Seppeli por ejemplo le da el power up a Jonathan o sea, Jonathan de por sí ya era muy habilidoso para el tema del combate a, adicional a eso, le, tenía el físico que le servía, le ayudaba, era muy no era tan, tal vez tan inteligente como dio, pero sí era muy, de mucha intuición ¿no? de, de, de captar muy rápido las Primo cosas, claro, o sea es el típico tío que va, te medita un rato y, te, y capta todo ¿no? me, me, me rodean las energías mi, mi energía chi y tal, y te saca tu mierda en cambio Dio era más como que más pragmático, más de tener que saber, por su misma naturaleza calculadora, ah, de acá sale esto, de acá sale acá. Podemos decir incluso que Jonathan tal vez ha tenido más suerte que Dio, ¿no? En ese sentido, o sea, cuando va a morir le dan un power-up, ¿no? Pero, ojo, ahora, ojo que sí es un power-up, pero me parece un buen power-up porque tiene una compensación que es la muerte del maestro ¿no? de Sepeni. De y aparte es una una muerte chocante, o sea, Seppeli no muere atravesado atravesado por una bala, o sea, muere partido en la mitad. Y yo me acuerdo que le puse pausa al video y, y me volví a ver el anime ese capítulo porque no podía decir, no me lo creía, no me lo creí. ¿Qué mataron a Seppeli? Cuando usualmente tal vez pienso en que Seppeli no debía haber muerto, ¿no? Es el típico personaje que acompaña al prota, porque si Speed no pelea uno dice, ah bueno, Cepelli va a acompañar a, a, a Jonathan hasta el final, ¿no?
0: uh -huh.
1: o algo así, pero no, lo desechan y lo matan, entonces, me he dado cuenta que, por ejemplo, a veces no seguir la fórmula clásica funciona bien, o sea, a veces correr ese riesgo de no seguir la típica estructura de los personajes, de, ah, ok, ahora el, el coprotagonista se hace más fuerte y se une con el des este. no, o sea, Jojo es muy original en muchos aspectos no y uno de esos viene a ser como, más allá de sus muertes, porque también lo son muy originales, este, es como, como viene desarrollando los vínculos entre personaje y personaje. Y sí, pues el tema de los Joestar Sepeli es chévere porque se va desarrollando en, en los siguientes plots, en las siguientes historias y lo tenemos en Battle Tendency más fuerte que nunca. Con el querido Cesar sí, César Sepeli, ¿no? <risa> Más conocido como Chisa.
0: Chisa. Justamente ya pasando al segundo arco, que es la historia de los nietos, ¿no? Vienen a ser los nietos de ambos, ¿no? Tanto de Will Zeppeli como Jonathan Joestar en este caso de Joseph Justar y César Cesar Seppel, como de nuevo, ¿no? Se terminan llegando de encuentro a pesar de los esfuerzos de, de la ahora Abuela Erina, ¿no? Que ya es, este, ha envejecido, es viuda y, y básicamente se dedica a alejar a su nieto de todo este tema para que no muera como el abuelo, pues.
1: Sí, eso es muy gracioso porque Erina en muchas partes se, se nota como Joseph. Joseph es todo lo contrario a lo que fue Jonathan, ¿no? Si Jonathan era muy educado, muy correcto, muy formal, eh, Joseph es todo lo contrario. Es, es pendejo, es vivo, eh, tiene mucha astucia, es de hacer truquitos. Un pillo, por así decirlo. ¿no? Es un cheater, cheater, cheater. Claro, entonces se las sabe todas. Y, y es muy gracioso. Tiene ese rato que la abuelerina está detrás de él, detrás de él, detrás de él. Justamente porque ella es, uh -huh. es quien lo crió. Y cuando le tocan el tema de Jonathan, ¿no? o se lo mencionan, es como que él le da igual, es como que, ¿por qué? A mí no me importa, o sea, ese tipo ya está muerto y lo que él hizo no tiene nada que ver con lo que yo puedo hacer.
0: Porque no sabe, pues, porque le han ocultado todo ese tema para uh -huh. el que no esté involucrado,
1: ¿no? Claro.
0: Por eso es que no, no tiene noción de lo que haya pasado, a diferencia de César, ¿no? Que sí está consciente de todo lo que ha pasado, ¿no? el tema de eso. Que, bueno, tardíamente, pero llega a estar consciente de eso.
1: Sí, pues. Sí, es, es justamente lo que motiva al personaje de, de, de Shisa Sepeli es el tema de su familia. Y delegado legado de los Sepeli.
0: Claro, 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 claro. Ahora, qu quisiera acotar de que en el caso de Joseph, lo que más destaco de él, o sea, no solo es el tema de Hammond innato, sino creo que lo, el real poder de, de Joseph es el tema de la predicción perfecta, básicamente. ¿no? Claro. De anticiparte a los movimientos de tu oponente, o sea, ya de manera ya sobrenatural incluso, ya ridícula ya.
1: <risas> sí, lo que, lo que pasa es que el personaje de Joseph combina dos cosas muy, muy 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 raras, ¿no? Es astuto y tiene suerte. Entonces, si a, eso, si a eso le sumas que cuando falla su suerte y su astucia, o sea, su predicción, ¿no? Eh, tiene su última, su super técnica definitiva, que es correr. Entonces, este... <risas> Weird, sí, no, claro. no eh, entonces Joseph no tiene pierde. a mí me gusta mucho es mi, mi Joestar favorito y sí, o sea, también el tema de Joestar, por ejemplo, hay una imagen que me encantó y era que me acuerdo clarito que agarró una Coca-Cola y disparaba la chapa con el jamón
0: ah, sí, es la primera parte de lo que lo vemos en acción pues, ¿no?
1: claro, entonces tienes es todo lo contrario al tema de Jonathan ¿no? qué chévere que ahora aquí lo haya escrito así porque, por ejemplo, voy a comprarlo ya rápidamente uno es vivo, raro, mal creado, ok, de Joseph. El otro es caballero, hidalgo, don Quijote de la Mancha, ok, como sea. En el tema de los poderes, Jonathan sí tuvo un, que hacer un desarrollo muy complejo, de mucho entrenamiento. Incluso tengo el tema del power-up de ese power y tal. En el caso de Joseph, él ya era muy genio, es muy, muy genio, o sea, lo, la intuición que tiene ese tipo es alucinante. Entonces, lo que le falta a él es madurar. Que es justamente la razón de por qué Erina está detrás de él.
0: Y técnica, de repente.
1: Sí, también, un poco, también técnica. Que es lo que después adquiere. Ah, exacto. O
0: sea, él como que tiene el poder, pero digamos que tiene que saber armar sus combos, pues, ¿no? O sea, y eso es lo que finalmente termina aprendiendo, pues, ¿no?
1: Sí, y creo que, por ejemplo, eh, solo hay un personaje que tiene más suerte que, que Joseph en, su en sus stats, que vendría a ser este Kazuma de Konosuba. ¿no? Que llegó a ese mundo. Con, solo con atributo de suerte. <risa> y acá ya tenemos algo bien marcado y muy característico en JoJo. Ya adicional, dejándonos de lado y olvidándonos que nos había dejado las, las famosas frases y poses de Dio. Como el cono Dio da o el rey, este, tienes el tema de tu siguiente línea será: tienes el tema sí. de, de que tienes que salir corriendo. Incluso, por ejemplo, me acuerdo que me maté de risa viendo la parte cuando se viste de, de mujer para entrar a una, una base militar nazi. O sea, what the fuck?
0: Se de mujer, bro. Una mujer gigante con cuerpo así de, de físico-culturista.
1: Pues. Sí. Ahora también, bueno, sí. para entrar ya a la parte de la primera arco, me acuerdo también que se enfrenta contra Estre segundo. Con, al del segundo, perdón, a, a Battle Tendency, eh, contra Estreizo, ¿no? Claro, sí. Eh el maestro corrompido. Claro, porque Streizo va con Speedwagon a, a conseguir a averiguar donde, el tema de la máscara y tal. Y finalmente Streizo se vuelve malo y va y se enfrenta con Joseph. Y uno piensa que Streizo tal vez está al nivel de Dio, ¿no? Porque también es un maestro del jamón, porque también es un vampiro y tal, pero... Puff, ya, claro, o sea, tú podrías pensar de que debería
0: ser más OP que Dio, bueno, ya que es maestro del jamón, o sea tiene de ambos lados. ¿no?
1: Claro, pero acá lo que hace Joseph es simplemente genial, porque el tipo no es que va a lanzarse... con es una metralleta, ¿no? Ajá, Sí, pero lo hace sin dudar, no es que se lo guarda y se detiene a pensar tantas cosas, ¿no? O sea, es es muy, 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 muy rápido muy rápido para la toma de decisiones de qué hacer en qué situación. Entonces eso es algo que si bien es cierto, tal vez no lo hemos visto mucho en, en, en Jonathan, ¿no? Ya lo tenemos acá muy, muy marcado de golpe en, en Joseph.
0: Es que Jonathan, Jonathan también tenía la, la desventaja de que Dio era su medio hermano, pues, por se ha criado con él. Pues. O sea, de todas maneras tenía reparos en dañarlo al principio. En cambio, Joseph es como el lobo pues, no solo vela por él mismo.
1: ¿no? Sí, tal cual, buena comparación, sí. Sí, 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 es así, totalmente de acuerdo.
0: Pero a mí este el tema de Streets, no sé, me pareció medio raro, ¿ya? ¿eh? O sea, sé que hay una diferencia de 50 años entre el primer arco y el segundo, uh -huh. pero que al final diga de que siempre le admiró a Dio. Es que como yo sentí de que, ok, no, no, no me dieron señales de esto en ningún momento. O sea, me, eso salió de la nada, me, me dio la impresión de eso. Bueno, sí, sí. Es como que okay, necesitamos una excusa para hacer de que Jonathan se encuentre con las máscaras. Y, no
1: sé cómo será en el. No sé cómo habrá sido en el manga ya, pero por ejemplo, en el anime, no, no hay una. No hay una postura previa que tú vas a decir, ah, Strayza se va a volver malo. No, o sea, no, no hay eso. Ahora, déjame decirte algo, y es uh -huh. que Dio tiene un poder increíble de persuasión. O sea, Dio no es solo galán ¿no? de telenovela mexicana. Uh -huh. Este tipo reúne una car característica o cualidad de liderazgo única dentro del universo de yo, yo O sea, su poder más grande de Dio es que es cae bien, cae simpático, es atractivo. Pero un no atractivo no solo en el aspecto físico, sino que Tío tiene una aura persuasiva que atrae a todos y hacen que lo admiren. ¿entiendes? Dentro de su maldad y de su aura, todo lo que el ser de Dios emana, este, este, esta necesidad de poder, de amor solo por el poder, llega a un punto de que cautiva a, los, a, lo, a la gente que lo rodea o a la gente con la que él se topa. Y este tiene mucho, tiene un montón de seguidores. y Incluso en el mundo, uno de los Inner Talks que tiene este tipo vampiro que es el que los salva la cabeza de Dio, lo menciona, ¿no? O sea, Dio Sama es, es, es la, la, la manifestación de la maldad. O sea, hay muchos personajes que sí si, siguieron a Dio por el simplemente hecho, de, o sea, no, no esperaron a ser vampiros, Dio. Ese es, yo diría que esa es su, cual, su cualidad más poderosa. Su, su simpatía. Lo el, el, el atractivo que es para otra gente.
0: Sí, hasta para el espectador incluso.
1: <risas> sí, de verdad que sí. Pero en el, en el tema de Strayson, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, es algo que se, ha, se puso ahí para efectos prácticos de la narrativa, para que sea bien guiada. Sí, debió de haber estado atrás para hacer un foreshadowing. Correcto, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Sí. Ahora, ahora, compensa el hecho de que la pelea sea interesante, sea buena, se va construyendo un lore que te llama la atención y que tú dices, oye, qué, o, oh, o, oh, o, oh, ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Qué pasó con el Speed One? O sea, todos estos factores al final terminan opacando este tal vez pequeño error, ¿no? Es un, no es un half pull, pero sí podría ser un plot hole, uh -huh. mm -hmm. un pequeño plot es, hole. Pero es tolerable al final, o sea, yo digo, bueno, ya,
0: sí. ya voy a asumir de que esto pasó en los 50 años que no hemos
1: visto, que este, no, pues, ¿no? Y también uno podría pensar, ¿no? Un poquito ya este, implícitamente está ahí que, o sea, Strayson vio cómo él viene a ser un maestro del jamón ¿no? uh -huh. Entonces, estos maestros que meditan, los bodhisattvas, eh, los hindúes que están ahí meditando todo el día y que quieren combinarse con la tierra, al finalizar, pucha, puede ser que uno u otro siempre tenga también una inclinación por el ego, ¿no? Por el yo. Y este, también veo por una oportunidad de inmortalidad. Quién sabe, ¿no? Entonces, este, ver cómo de reventó a Dyer, eh, Dio, cómo se hizo como una legión de vampiros y prácticamente aseguraba la inmortalidad. A lo mejor Stray se sintió tentado por eso, ¿no? Sí. Y bueno, creo que es al final lo que lo motivó al personaje. Pero sí, o sea, totalmente válida tu acotación de que salió para, para acomodarse a la narrativa, ¿no? Qué conveniencia.
0: También me llama la atención que Lisa Lisa no se haya dado cuenta si es que Strakes es el que la creó, básicamente, y, y, le, y le enseñó todo este tema del Hammond. Por eso me parece raro que ni Lisa Lisa se dio cuenta de que, digamos, el maestro Strakes está actuando un poco raro ahora que está que se vuelve viejito.
1: <risa> claro. Y sobre todo porque Lisa Lisa podía haberlo regalado de dos patadas. Creo que es porque le tenía confianza y lo considera también su padre. ¿no? <risa> sí, tal vez faltó más explicación ahí también no solo por el lado de Strayso y, y darle un foreshadowing, ¿no? sino también por el mismo lazo del POV del el POV de Lisa Lisa uh -huh. porque Lisa Lisa creo que solo menciona una o dos veces a Strayso y de ahí nada más y, o sea, claro. y no lo hace con respecto a que se transforme en vampiro y tal, o sea, lo hace bajo otro contexto, directamente del entrenamiento de ha del Hammer
0: claro, claro, o sea no, no, no. bueno, me imagino que el anime tampoco quiso perder mucho tiempo en explicar el tema de Strayso, ¿verdad? ¿no? que digamos que solo, ya, está ahí, primer capítulo, dos, un capítulo y ya. ¿No? Y Lisa, Lisa es como que, bueno, claro. ya lo mataste, pero lo mataste tú, pues, mi hijo, pues, que... Okay. Y, pues, por algo, ahora ¿no? sí?
1: Claro, ya, mi maestro se corrompió ya fue, pues, qué bueno que lo mataste tú.
0: Sí, y obviamente yo no me voy a corromper porque yo soy ultra waifu, ultra milfi, y me mantengo joven hasta hasta el final. <risa> puta, 50 sí, años y puta, que ser humano no quisiera estar así como, como Lisa, Lisa ultra waifu.
1: Lisa forever.
0: Justamente para hablar de, de Lisa, Lisa un poco digamos que a veces yo sentía ese el tema de que muchas veces no le querían, no le la tomaban en serio por ser mujer, ¿no? o sea, está el tema también de la época de, de que ok, eres mujer, no deberías ser tan fuerte ¿no? por eso no, no mereces que yo me gaste mi energía peleando contigo, una ¿no? así Ah, cuando
1: pelean con Easy sí creo, ¿no? O sea,
0: en general, ¿no? en todos o sea, todos tienen esta percepción, incluso el mismo yo, yo al verla es como que Digamos, no le tenía mucha confianza en que sea tan fuerte, ¿no? Pero ya cuando la ve en acción, digamos, utilizando su fan de básicamente, dando dos pasos y destruyendo a un vampiro sin siquiera pestañear, ya es como que, ah, ok, ya. Me siento me siento respaldado, ahora sí.
1: Me acuerdo que sí, o sea, incluso me acuerdo que el personaje de Lisa Lisa se me quedó muy corto. O sea, yo, yo esperaba que tal vez Lisa Lisa pudiera ser algo más, más grande en términos de acción.
0: Más que salir calata y ya.
1: Sí, o sea, <ríe> más que... Bueno, lo de estar caldato, no... Para mí es un tema menor. Fue divertido, gracioso. ¿no? Bueno, yo lo agradezco. Este tema, que que este sí. tema de que... Eh, 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 básicamente haya espiado a su propia madre desnuda y haya tenido una erección. Es muy gracioso, es muy what the fuck. Pero es muy, es muy Oye, original sí. y muy... Ahora es que, muy original. Ahora que lo mencionas. Sí, sí es, muy, es muy original, muy gracioso, muy absurdo, muy, muy irreverente, ¿no? Entonces... Lo paso, lo, lo paso por alto, pero lo que sí no me gustó, por ejemplo, fue el, el cómo cierra el personaje de Lisa Lisa. Eh, por ejemplo, me dolió mucho la, personaje, la muerte de, de Chisa en el aspecto de... me molestó que muriera, me, 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 me dio mucha pena, porque le había mucho cariño al personaje. Yo también. Pero me, pareció una, pero me pareció una muerte genial, o sea, escrita muy bien, me pareció una muerte épica, digna. ¿Entiendes? Sí. Tal vez Caesar debía estar, haber derrotado mínimo a uno de los tres hombres de Pirales, pero no, no pudo. Y eso hace que la serie de Yoyo -Yo sea más fresca. Y no cabe el término de hablar de frescura, porque fue una serie escrita hace 30 años. entonces
0: A mí me hubiera gustado que leen esa victoria a César. ¿no? Entiendo que tenían que hacer el tema de one con Yoyo, -Yo porque ya tenían esa rivalidad, ¿no? Pero denle algo. A menos ahí sí dice, y te bajado a César, pues, ¿no? O sea, oh. denle, denle algo, pues,
1: Claro, tal vez un, un, un vampiro menor o algo así.
0: O sea, pero está bien, o sea, porque al final te duele, pues, ¿no? O sea, lo sientes y esa es la idea, creo, ¿no?
1: Sí, o sea, queda queda marcado, pero, o sea, lo que me gusta es que no es... Por ejemplo, ¿qué podía haber predicho la muerte de Chisa? En el momento en que yo vi esa pelea yo dije, no, ni fregando, ahorita lo mata Chisa a este tipo, porque pues, veías que Carl era más fuerte y que, o que era el más oculto, ¿no? Después decías, ah, ya Carlos va a pelear con Di con yo, yo el otro va a pelear con Lisa y Lisa, y ACDC va a pelear contra, o era Guamu, Guamu. Creo que, que peleaba <ríe> contra el rechizo. Pero no, ni lo uno ni lo otro, muere Chisa. O sea, me, me gusta cuando no se sigue el patrón, el cliché. Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, sí, sí. hay suerte. Eso... Porque
0: te jode, pero para bien, así como que.
1: Sí, ah, exacto, exacto, exacto. Y cuando a veces, por ejemplo, veo una película, una serie, un anime, y adivino, digo, ah, ya sabía que esto iba a pasar tantas veces que a veces es fácil de reconocer y predecir qué va a pasar, ¿no? Incluso tú yo como espectador veo un anime y digo, tu siguiente línea será, <ríe> en plan este entonces te este... A Yoyo. claro, pero en el caso de Yo-Yo, ver cómo una serie que fue escrita hace 30 años es tan original es tan única en la cuestión de la, el storytelling, cómo te van contando los hechos, o sea, de verdad Chisa debió sobrevivir ¿Entienden? O sea, eso en otra serie, en otro anime, sobrevive. Sí. Este tipo sobrevive y llega al final con un power up del orto, o con un power up más explicado, no sé, ¿no? Porque tuvo todo. El poder de la familia, el recuerdo, el flashback, el compromiso, sacar fuerza de la nada, la voluntad, el compromiso con el amigo, y muere. Entonces, este... Es brutal. Es una muerte muy genial. Es una de mis muertes favoritas del anime por lo... O sea, favoritas no en el sentido de la tragedia, sino favoritas eh, ni en lo dolorosa que es, sino en el, el cómo lo van contando y cómo han roto con cómo se rompe estereotipos de cómo escribir un John, a pesar de haber sido tan antiguo. ¿no? O sea,
0: <risa> rompe estereotipos que ahora siguen, remarca, siguen manteniendo.
1: Claro, o sea <risa> parece raro decirlo, no pero o sea, esto fue hace 30 años, amigos. O sea, me gusta mucho también al final que Joseph haya terminado derrotando a todos pero sí, también me hizo gusto. pasa eso. Porque básicamente <risa> pasa eso. Sí, pero este, sí, insisto que me hizo gustado tal vez ver que Lizalí haga algo más, porque te la venden como la maestra absoluta del jamón ¿no? El pináculo del jamón que está por encima de, de los antiguos maestros, entonces...
0: Y ojo que una vez que muere César, ya era predecible de que Lizalí se iba a perder. Yo
1: lo sentí así. ¿eh?
0: Porque tú tenías que poner a Yoyo ganando al final, eso es lo que yo sé.
1: Claro. Porque al
0: final, como que... O sea, antes de llegar a eso, quisiera cerrar lo de César este, la muerte, eh, acotar esta rima que hace porque, de nuevo, un Zeppelin muere dándole su último su último aliento de vida a un Joestar nuevamente, a través de esta burbujita, ¿no? o sea, Una rima nuevamente, ya. Y bueno, volviendo a lo de Lisa Lisa, eh, es como que el sí. pactan ellos dos, ¿no? Y yo, yo yo me peleo con WAM, y Lisa Lisa con Cars. ¿no? Pero entonces dice, pucha, pero si yo, yo va a pelear... Es obvio que yo, -Yo le va a ganar a Juan. Eso ya es obvio. De hecho. O sea, no puede morir yo, -Yo a la mitad del camino. Pues, ¿no? Obvio. Entonces, pero...
1: Esa pelea es buenísima.
0: Sí, ahorita vamos a pasar esa pelea, pero es impro, imposible que después de habiendo ganado yo habiendo gaya, ganado yo yo. Después Lisa Lisa le gana a dice, ¿sí? 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 Ni fregando van a hacer que pase, que pase esa nota. No creo, digo. No, porque si no es como que... Okay, o sea, ¿qué, qué, qué... qué al final este Cars resultó ser más débil que los dos de este, la callo.
1: O tal vez podían haber hecho la típica de que Liz Elise le ganaba a Cars fase 1. Ah,
0: claro, claro, sí. claro, claro,
1: Y luego revelar un power up.
0: Sí, 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 tienes razón. Eso hubiera sido más impredecible, ¿eh?
1: Eso sí hubiera sido más impredecible. Ponías a Cars desnu desnudo, ¿no? O tal vez, como había muchos vampiros ahí, que haga robo de vida. ¿no? Comenzaba a absorber, se comenzó a regenerar, algo así. Y hacía su pose, una pose más, más este. Más extravagante. <risa> y o playaba o le ganaba el disco.
0: By, 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 by the way, en el, en el opening del 2, en el, en el tribunal. me gusta cuando, el, no sé si te acuerdas de esa pequeña escenita del opening 2 en que salen los tres cars wami. Y ahí sí, sin sí, sombras, no sé ve sus caras, ¿no? Pero salen con sí. poses así, medias raras, así como que... <risa> me encanta esa pose, porque es como que la cámara se va alejando y ves a los tres weones encima de una... Contra la luna, encima de un monte con poses extrañas así puta.
1: <risa> sí, sí, eres? sí, sí sí me acuerdo sí, sí, me acuerdo perfectamente de eso, o sea, me acuerdo lo tengo como que impre, tatuado, en mi, tatuado en mi mente esa parte buenísimo, buenísimo buenísimo, sí, no. espectacular
0: y sí, pues, yo creo que lo que tú dices indicas hubiera funcionado, hubiera sido menos, lo menos predecible que Lizaliza gane aunque también lo de Karsley pendejo, lo de Lizaliza también no me lo esperaba tampoco o sea, esperaba una mecha más larga también uh -huh. o sea sí al final no fue impredecible lo sé no
1: al, fi al final podemos con podemos concluir o convenir que el personaje de se sirvió más como una herramienta para llenar huecos argumentales
0: sí. Sí, sí 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 sí
1: que para propiamente hacer una solución del plot
0: sí pues porque al final este o sea más de este ese de yo yo ¿no? o sea yo yo es al final que que el soluciona el día al final todo pero lo hace épicamente o sea tampoco es que lo, se lo tenga tan fácil tampoco ¿no?
1: No, sí, lo hace épicamente, épicamente.
0: Sí, justamente podemos hablar de la, la pelea con Guam, si quieres, un poco. Sí. Que creo que es una de las más épicas de todo, porque es como que bien creativa, ¿no? O sea, no es como que con espaditas y te peleo, que ya es algo que ya hemos visto en, en, en anteriores capítulos, ¿no? Sino es como que hace todo un tema tipo Hur, pues, ¿no? Como que, uh -huh. que me peleo en el carrito romano y, y nos damos a luchas mortales, pues. No y es una lucha de, de quién predijo a quién, quién predijo a quién, pues, ¿no? quien anticipa más a su oponente, ¿no?
1: Sí, me, me hace acordar como un poco... Es una, más allá de la batalla psicológica y los trucos mentales, es este como una competencia constante de, de quién más vivo que el otro. ¿no? Y, y es muy gracioso, es muy gracioso. A mí me ha costado mucha gracia esa, esa pelea y ver a cada rato a Joseph interviniendo y tratando de predecir y luego lo predicen. Entonces... Muy bueno, muy bueno. Me acuerdo que gana, creo que por suerte, y acá ya usaba la, las esferas, ¿no? las bolas. Literalmente sacó sus bolas y las imbuyó en jamón y, y lo usó como arma.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y me gusta
0: mucho el tema de, de las expresiones. En, bueno, en general el tema de las expresiones es una característica de yo, -Yo pero acá es como que como es un vaivén en, en como que Guam se, se adelanta a Yoyo, Yoyo se adelanta a Guam, y Lisa, Lisa y Cars reaccionan, ¿no? Es como que... Yo yo hace algo bien y es como que qué creías, Cars, que eso no iba a pasar o lo no vas no, adelante a y, y Cars. Si ¿Sí creías que yo yo no no, no conoces a Guam, no me hace mucho a Yu-Yo -Oh, no? Cuando cuando el cuando están peleando y es como que el otro sabe que tiene la ventaja y es como que ¿por qué te estás riendo? No algo así, no.
1: Claro, o sea, es como que el yo yo el Nani es un const una constante, el noni.
0: Entonces, este, el noni.
1: Claro, la competencia de quién había planificado más, ¿no? Yo había previsto que tú habías previsto. Yo ya sabía que tú ibas a hacer esto. No, pero yo ya sabía que tú sabías que yo sabía esto. Entonces, es una competencia. Más bien, tú te pones en plan, tú eres editor y vienes a Suecia la editorial de la Shonen Jump, y te presentan el número. Dicen, el siguiente número tenemos la pelea de, de Wamu contra de Jonathan. ¿Qué se te ocurrió ahora aquí? van a pelear en la calle, en un templo, con los puños. No, va a ser. ¿Has visto Hur? Sí. Bueno, va a ser eso. Solo que con Jau. O sea, es una pelea sí. muy original porque lo hacen en carros. O sea, y de acá 30 años al futuro eh, que estamos nosotros no de la publicación de esos números. No había una, no, 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 se me viene a la memoria una pelea así. No.
0: <risa> siempre es un tú contra tú, pues, ¿no? Yo contra yo y nos medimos en poder y ¿no? en habilidades, espada, katana, whatever. ¿no?
1: Te meto, un, te meto, al final gana el que te mete el puñete más fuerte, ¿no? Entonces, en esa época, el Joseph la pelea con Guamu marca, yo creo que un gran, un, pone un, un golpe en la mesa diciendo, no, las peleas van a ser peleadas con táctica, con mucha estrategia.
0: Incluso te podrías decir que es medio videojuego, ¿no? Medio así, este, gaming, pues, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay varias formas de peleas, ¿no? En el Shonen. Entonces, las peleas que, por ejemplo, a nosotros, lo de, de nuestra edad o nuestra generación nos gusta más, son las peleas que son balanceadas, pero te, tienen una buena argumentación. Ah, ah, este personaje hace esto, pero este lo contrarresta. ¿Pero por qué no lo contrarrestó? Ah, ya, por esto. Entonces... Que todo tenga un sentido lógico muy bueno. O sea, nosotros ya, nosotros ya no nos basta con que gane Goku porque grita más. Entonces, por eso yo, yo creo que no le gustaría tampoco a los niños tan pequeños, ¿no? Porque no uh -huh. podrían identificar justamente estos detalles. No estoy diciendo que tal vez no haya un niño que se, que vea llovia, ¿no? Si lo ven bien, chévere, pero.
0: Estamos hablando de un público objetivo mayor, pues, una mayoría, ¿no?
1: Claro, sí, exacto.
0: Sí, pues. Y, y, y bueno, pasando ya a la última pelea que es este contra Cars, porque la de AC sí, o sea, también es buena, pero creo que es muy opacada por la de Wamo y la de Guamo. Sí,
1: el tema con AC DC es más una cuestión: what the fuck, y, y reírte un rato y decir, ah, ¿qué, qué, qué carajo se está pasando acá? Sobre todo con el tema de Susie Q, ¿no?
0: <ríe> Susy Q que es este, igualiterina, o sea, ahí puta es un síndrome de Edipo brutal, bro. al final se casa con alguien igualita a su vieja, o sea... Sí. Bueno, no sé, o sea, a mí me parece igualita, ¿no?
1: El mismo diseño, Edipo Re... Sí. Ahora, cabe mencionar que el plot twist final que tiene esta serie es brutal. El giro de trama de que al final <ríe> Joseph sí estuvo vivo, pero se quedó estuvo recu recuperándose en la casa de eso sitio.
0: puta es, es hilarante ya. incluso en un cierto punto no porque es como que... mandaste el telegrama no qué telegrama puta <risa> <dije>, no <risa> es y, muy gracioso es muy gracioso. Y, 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 y me dio risa porque es como que yo yo llega como si la juega pues no todos están llorándole incluso la seguridad dice Saquen este loco que está burlándose de la familia y... <risa> Una, es, es buenísimo ese último prototipo. Es muy yo, -yo pues. Sí. Es muy,
1: yo, -yo, eso, es muy yo, yo Es muy yo, -yo. es muy Ese es el, el adjetivo perfecto, es muy yo. -yo. Sí. Ahora, este, algo que me gusta también es eh, cómo va, fue progresando el tema de, de Speed ¿no? Cómo se ve influenciado por justamente el efecto Joe Star. El efecto Joestar, que es lo como yo lo denomino con nuestro amigo Ángel, es, eh, este efecto de que los youtubers siempre tienden a rodearse de, de gente de, de justamente de problemas, ¿ok? Los youtubers tienen esta bendición maldición para toparse con inconvenientes que afectan vidas muy 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 dañinamente, entonces eh, ver como por ejemplo un personaje como Spewon Tal vez no hay tanto desarrollo de personaje, pero te lo cuentan con los hechos. No,
0: claro. O sea, sin Speedwagon, puta, no, no sea. Es como que Speedwagon wow le, le da esa chispa de desesperación en su puta, sí, sí. No, está bien, está bien. puesto Speedwagon. Bien, pues, Speed wow. lo que digan lo demás. Speedwagon es lo mejor,
1: <risa> Sí, Speedwagon es lo mejor. O sea, Speedwagon en realidad es una herramienta también narrativa en la literatura japonesa. No acuerdo específicamente el término técnico. Pero, por ejemplo, en comedia los japoneses tienden a usar siempre un personaje que exagera y se, se muestra muy, muy sorprendido por todo, ¿no? Por ejemplo, digamos que hay un mono que agarra y le tira caca en la cabeza a una anciana. Y una persona dice, ¿qué? ¿Le tiró de verdad este, un, un beso de caca en la cabeza a esa anciana? Y lo señala. Entonces, de una forma u otra, que se exagere lo ya risible, todo más risa, pues. Entonces, claro. El caso de Speed wow, no es para efectos de comedia, o sea, también sí, pero es para efectos de profundizar y darle una, una, un siguiente nivel de seriedad y de tensión, ¿no?
0: Pero es que tampoco todos los personajes tampoco tienen que ser poderosos o tener poderes, pues no eso no sería creíble. Y no me hubiera gustado, por ejemplo, que Speed tenga este, este, este poderes tampoco, ¿no? O sea, uh -huh. de, de... Me gusta que se mantenga aterrizado, o sea, que no quiero otro Stroheim,
1: por ejemplo, ¿no? Claro. Que, que funciona Stroheim. De hecho, Speedwagon viene a ser, eh, el tipo este de, de personaje que son Speedwagon, vienen a representar, a romper la, la, la cuarta pared. O sea, Speedwagon en realidad vienen venimos a ser nosotros los espectadores estando ahí. Sí, sí, sí. sí. Esa es la reacción que Araki espera de sus espectadores, de sus fans, ¿no? Ser Speedwagons, por así decirlo. Sí. Y créeme que eso es muy normal, muy normal, por ejemplo, en, en comedia tal vez ya te has dado cuenta que siempre hay un personaje que se sorprende de forma... Claro. B muy exagerada, sobre todo en comedia japonesa. Y lo digo porque cuando me vi Gintama, me he matado de risa miles de veces y justamente Gintama se destaca por esto. En Konosuba también. En Konosuba cuando los personajes hacen, sea este por ejemplo, Aqua, Darnes o Megumin, hacen sus estupideces, es este Kazuma el que las resalta. ¿no? Uh -huh. y, cu y cuando Kazuma hace una estupidez, es Aqua la que lo resalta y lo destaca. El, el mismo, la misma herramienta, la, la misma técnica es replicada en el personaje netamente de Speedwound. Y funciona muy bien, porque es muy entretenido, es muy gracioso. Ves como por ejemplo, Speedwound, de pasar a estar a robar carteras, pasa a ser un hombre que encontró un yacimiento de petróleo. Y básicamente está ahorita en el top, creo, top 8, top 5 hombres más ricos del planeta. Influyentes en la economía. Y luego pasa... Ajá, y luego pasa a influenciar incluso la, a, a hacer la fundación SpeedWound, que es una ONG sin fines de lucro.
0: Y, y, y Speedwagon deja como, como una esa evidencia de que no todos los villanos o todos los delincuentes son necesariamente malos, sino es que no han tenido una oportunidad para digamos, este, enmendar sus errores, por decirlo así. ¿no?
1: De hecho, tienes mucha razón, y ahora que no lo había puesto a pensar desde esa perspectiva, Speedwagon podría ser un, un, un espejo de lo que vendría a ser Dio, ¿no? Con la diferencia de que Speedwagon sí tenía bondad. Eh, en el caso de Dio, no... No, con, no conoce nada de eso. Dio es un manipulador violento, o sea... Speedwound tenía la, la humildad para agachar la cabeza ante un error. Dio no. ¿Y dónde nos damos cuenta de esto? Eh, la primera aparición de Speedwagon, pues, ¿no? Cuando justamente conoce a Jonathan. O sea... Ambos personajes parecen tener un mismo inicio, o mejor dicho, las mismas oportunidades o condiciones, solo que hay cuestiones que trascienden más allá del ADN, que vienen a ser las emociones, las emociones y cómo uno va decidiendo, ¿no? el libre albedrío que tiene cada uno. En el caso de Dio decidió simplemente por ser el más ambicioso de todos, y en el caso de Speedwound decidió la de ser sensible y, y ser fiel. A su amigo el buen Jonathan. Sí,
0: pues, sí, pues. Y, y bueno, este pues, yo creo que para cerrar podemos hablar un poco de, de Cars, que es el, digamos, el villano principal de toda la temporada, porque es el que mueve la trama desde el inicio, cronológicamente hablando, desde el inicio hasta el fin, ¿no? en su búsqueda de la inmortalidad y el poder supremo sobre el mundo. ¿no? De repente, algo que quieras aportar o decirte con respecto a él.
1: Respecto a Cars...
0: A ver, yo empiezo, pues, ¿no? Para para un poco abrir el camino de repente, antes que se me vaya de la mente, la verdad. <risa> es que, o sea, yo sentí, y toda la temporada, estos dos este, yoyos, que se resalta mucho el tema de, de la honorabilidad, o sea, el, el tema de del caballero, el honor, a pesar de que de repente en Joseph no se siente tanto, pero sí, sí es sentido de honor, hombría, por decirlo así el respeto a, al vencedor y al ganador de una pelea justa, ¿no? que se da mucho, por ejemplo, en el tema, en el temporada 1, en el Ajá. tema de estos guerreros este, que sirvieron para la reina, al menos uno de ellos, que peleó con Jonathan, y, y es como que al final, eh, Jonathan terminó trayendo su lado humano por el respeto que ambos se tenían, ¿no? y Jonathan lo perdonó. Eh, y después en esa temporada, el tema de Guam, también que era un guerrero honorable, que al final tiene un bonito final junto con Jojo, y con César incluso, ¿no? O sea, Guam al final <risa> creo que era el más humano de los tres, o sea, porque o se puede vivir que es un hijo de puta, pero al final le lloró, lloró a César y, y yo, yo al final este le dio ese, le mostró ese
1: respeto también. Claro, dio su reconocimiento, pero creo que es porque el argumento y la mejor dicho la, la razón puntualmente de por uh -huh. qué Wamu fue así, sí. es porque Wamu era bebé. WAMU uno participó en la masacre que hizo Cars con ACDC. Ellos eran. Habían dos bebés que ellos rescataron que tenían auras poderosas en el control del Hammond y tal. Que era este. Santana y WAMU. Bueno, sí, pues sí, 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 O
0: sea, sí había ese uh -huh. me, me gusta bastante que haya ese sentido de honorabilidad. Sí. Y todo, porque me gusta mucho. ¿no? Y si lo menciono, justamente es porque Cars es totalmente lo contrario, ¿no? El, es el, La representación del dicho este del fin justifica los medios, ¿no? Y me, me paso la vulnerabilidad por el culo, ¿no? Sí.
1: Ahora Cars, este. Cars, por ejemplo, eh, a diferencia de Dio, no tiene una des, un desarrollo tan marcado. ¿No? No podemos tan. Él es malo porque ya. Él es mal, él es malo porque ya es malo porque te comes el flashback de lo que quiere hacer, ¿no? Y es que ya habiendo puesto a dios ¿qué justificación puedes darle a tu malo si es un ser primigenio? no? Que no sea conquista mundial o que sea dominancia total o el ser alfa de la cadena.
0: Yo también le sentí este un poco de filosofía magneto, ¿eh? hablando un poco de Marvel. O sea, si nosotros somos más pros, ¿por qué no imponernos ante estos hueones que no duen nada de vale, nosotros? Si nosotros somos dioses, ¿no? Nosotros debemos regir el mundo y no estos idiotas.
1: Bueno, en ese sentido, que ahora que lo dices así, claro, ¿no? O sea, sí tiene toda la lógica del mundo lo que proponía Cars, pues, pero. Eh, el, el tema de Cars es que se volvió una piedra. <ríe> o sea, si ese tipo hubiese tal vez sobrevivió a la civilización y al tiempo moderno, lógicamente la humanidad hubiese sido otra en el universo de yo Pero como no lo hizo, bueno, pues perdió su tiempo, o sea. Entiendo el personaje y por qué hace lo que hace y tal, pero no me, no me centro o no lo veo tan. No me llama tanto la atención o me parece tan wow, este es lo mejor que el personaje tiene para ofrecer. Sino que lo que más uh -huh. me gusta de Cars son sus poderes, son sus habilidades, son este, esta etiqueta de ser la forma suprema definitiva de vida, ¿no? A Cars Fase 2. Cuando yo lo vi por primera vez me encantó. Dije. ¿Y cómo carajo lo van a derrotar?
0: <ríe> es imposible, yo también dije, puta, esto no se puede derrotar, o sea, por más predicción que uses, o sea,
1: claro. Fregamos, y ahora, ¿no? este, yo te pregunto a ti, Lux. ¿quién es más fuerte, Cars o Contra Dio?
0: Pero cuál Cars pues? ¿El Cars fase 1 o Cars fase 2?
1: Cars fase 2. O
0: sea, si lo pones a mechar a los dos. Puta.
1: Cars 2, pues, ¿no?
0: O sea, si lo pones a pelear, pues, es que sí, pues. ¿no? Es que Lo que pasa es que Dio es como que... Es como te digo, es un usuario de la máscara y la máscara es un tema muy secundario, pues. En cambio, pues, Cars Fase 2 es como que ya inmortal. Inmortalidad pura, pues, ¿no? O sea, él se, él se comía a los vampiros. o sea, Fácilmente se hubiera podido comer a Dio. Santana no se hubiera podido comer a Dio,
1: digamos. Sí. Sí, pues, sí, 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 tal cual. Ahora, Dio no podía haber hecho nada con el tema de congelar o... O evaporar la sangre, o sea, nada que ver. Pero bueno, el punto es que Cars, o sea, era un buen rival, porque es muy complejo, es muy difícil de derrotar a este desgraciado. O sea, tienen un plan, lo supera. Hacen esto, lo supera. Te sacan eso. Sobre todo porque no tiene principios. <ríe> no tiene principios, o sea, el tipo cree que está haciendo todo bien y va a matar y matar y matar. O sea, es está ahí, es... Me va el pinche lo de Lisa, Lisa. <ríe> la verdad.
0: Me pareció muy de puta de sonor puro. O, sea, o sea, me has mostrado el, la, la puta, El pináculo, como te, te gusta decirte, de la honorabilidad con Jojo y Juan. Y ahora Cars se caga en eso y se la mete a Lisa Lisa por atrás. Puta, sí, es un sucio, Cars. Es un sucio. O sea, hace que te llegue el pincho de esa contraposición, ¿no? Y eso funciona bien, pues también. Al final. Sí,
1: es... de acuerdo. A ahora también hay que considerar que la muerte de cárcel es una de las muertes más terribles que se puede tener no o sea congelado en el espacio para la eternidad
0: es que no es, es que lo peor todo es que no es muerte no es muerte pues es vivir eternamente en el espacio es el peor todavía <risa> y eso pasó en la vida real ¿no? o sea yo he escuchado historias de astronautas que se les han escapado de su barquito no sus sus módulos se han salido de órbita y se han quedado vagando por la eternidad, y hasta su muerte. A menos sé, que ellos pudieron morir eventualmente. Pero Cars es como que no puede morir y es como que por siempre va
1: Siempre va a estar ahí.
0: Me gusta ese, ese final que le lean que dice: Y Cars siguió vagando eternamente y hasta que hasta llegar a un punto en que dejó de pensar, simplemente.
1: Brutal.
0: Porque está el pienso y lo existo ¿no? Me, me, me puse a pensar en eso también.
1: Sí, total. Eh, muy, muy aceptado lo que comentas. De hecho, es así. O sea, sí, sí, tal cual. O sea, Cars simplemente se congeló. Sí, yo creo que esa, ese tipo de, de muerte
0: entre comillas, este, de morir así vagando en el espacio y ser enterrado vivo son lo peor que a mí me podría pasar, de verdad.
1: Pues hay tantas, pero sí, 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 sí. O sea, yo, yo me acuerdo siempre que he sacado el tema de yo yo y hablamos de muertes y tal. La muerte, la no muerte de Cars. Mejor dicho, su suspensión infinita en, un, en, en el espacio exterior siempre está top 1. O sea, nadie quiere... Eso es como que... What the fuck. Ahora, el tema de lo que representa Cars. ¿no? O sea, la pelea con, con Joseph es altas y bajos. O sea, es Joseph en todo momento se ve superado. O sea, y, por, y por obvias razones, ¿no? Y justificado. Pero también es chévere ver cómo finalmente se las apaña y lo logra vencer. Insisto, no lo vence con, no lo vence con un puñetazo. O sea, lo vence con lo que te venden desde el capítulo 1, que es la cualidad de este nuevo yo-yo. Que es su astucia y su grado de suerte. Esas dos cosas, adicional a lo, adicional a lo que también le han dado del entrenamiento Hammond. ¿No? O sea está justificadísimo porque lo hace, no estoy diciendo que alguien no diga que está equivocado, sino que lo que digo es qué bien está escrita esta cosa, qué chévere, qué bacán, qué brutal, qué entretenido, qué divertido es, 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 ha sido esta pelea. Es una pelea muy escuela y de las tres lo son, o sea la de ACDC, la de WAMO y la de CAR, son tres estilos diferentes de enfocar una pelea, tres estilos diferentes de narrativa, tienen sí. ritmos diferentes, en cuanto a las situaciones que se van presentando, ¿no? Salvo tal vez por el hecho de que eh, uh -huh. hay un momento que el argumento va a ser muy conveniente para el protagonista y te lo argumentan en la, en la, en la historia, te lo argumentan con qué suerte, la suerte de Joseph, ¿no? O sea, qué, su ups, qué suerte tuvo que, mira, pasó esto a su favor y. Ya. ¿No? Pero no, eso no, no sé que yo pueda decir, oye, qué mal, qué pésimo, esto es un plot armor o esto es un plot hole. No, porque, pucha, va bien, fluye, sobre todo eso, fluye muy bien y hace que no se note, hace que no se note y te convence de una forma.
0: No, a mí, a mí me gusta que haya ganado por ese factor, que hubiera ganado más con el Hammond y toda esta nota, que ya habíamos visto, uh -huh. ya hemos visto antes que ha ganado con el Hammond.
1: ¿Qué?
0: me parece refrescante que haya ganado de esta manera.
1: Claro, o sea, la, las peleas que han tenido, si los ponemos a pensar, las, todas las peleas, incluyendo la de Dio, no, este, han sido peleas con diferentes ritmos, peleas con diferentes este, estrategias, peleas con diferentes este, habilidades y no han sido monotemáticas. O sea, por ejemplo, en el caso de la pelea con Dio, tenías el, el típica contienda épica de alcanzar al villano y ya sabiendo su debilidad atacarlo en el caso de por ejemplo Guamu eh, tenías el tema de tener que superarlo en una carrera de carrozas, un ¿no? tipo coliseo romano Ben Hur este, en el caso de ACDC era una persecución ¿no? Uh -huh. en el caso de Cars venía a ser un enfrentamiento donde el protagonista es totalmente superado en cualquier aspecto y ámbito existencial pero aún así no se rinde, aún así arriesga todo, aún así se la juega incluso me recuerdo que, claro Joseph pierde su brazo, ¿no?
0: claro, sí, sí, sí y, y finalmente termina siendo el, el que rompe el patrón de, los, de las muertes prematuras en los Joestar, pues, ¿no? Joseph ya que lo vemos de viejo allá.
1: claro, porque si no me equivoco el papá de Joseph decía que había un vampiro que había llegado a sobrevivir de, la, de los que creó Dio, sí, de la y de este... De Ajá. De la camada de Dio. Y este va y ataca al. Ojo con este vampiro. Para empezar. Y este vampiro agarra y. Oh, el... Si no me equivoco, mata al, al papá de Jonathan. Perdón, de Joseph.
0: Claro. Uh, no me acuerdo cómo se llama. George, George. creo que era. O sea, manteniendo el patrón, ¿no? George, George, <ríe> yo, yo.
1: Y se supone que George tenía que tener el. tenía que ser un genio de él. Del Hammond, propiamente. Porque es el hijo directo de Jonathan, a eso me refiero. Bueno, Sobre el papel. No,
0: no, no hay indicios de eso, pues, ¿no? O sea.
1: No, no hay indicios de eso.
0: O sea, de que lo, lo que lo puedo usar o no, y que no lo puedo usar de repente, puede ser porque la vez entonces que la genética a veces se salta una generación. O sea. Puede ser, o sea, puede ser de que no haya usado el. el jamón.
1: Bueno. Puede ser, digo, digo. No, sí, puede ser, puede ser, de hecho no, no, no era ningún problema, pero con el tema de los, basta con que tengas una estrella en la espalda y ya, ya eres un, ya, no eres normal, eres un yo-star <risa> y, y, en fin, no puedo seguir hablando, pero eso es.
0: Bueno, para finalizar, quizás podamos dar una última opinión para cerrar este, la idea de toda esta temporada. O sea, ¿Cuál es tu opinión final, tu conclusión?
1: Mi conclusión final de las dos primeras temporadas. A ver, podría jugármela diciendo tal vez lo que más me gustó, que me acuerdo ahorita. Me gustó mucho, por ejemplo, el primer ending. Me gusta que tenga un detallito del to be continued, ¿no? de continuará, to be continued. Eh, también me gusta eh, la muerte de, de Chisa. Es como que el dolor tiene buena memoria ¿no? y los traumas aún mejor. Y para mí esa es una muerte que me traumó porque me pareció tan trágica que es, está en mi top. Ahí. Nunca te Chisa. Y también este, hay que recordar los movimientos del Hammond. ¿no? Este, me acuerdo que había uno que era algo de Overdrive, no que era el Overdrive. El golpe de Jonathan. Esa también la otra. Sí. Y también me, me gusta mucho, por ejemplo, que, que Jonathan podía... Era tan, tan capo que podía a, sus, a los objetos imbuirlos de Hammond. Y con esto golpea... Lo imbuye la espada de este caballero antiguo, legendario. Y termina atravesando y partiendo a Dio. Y bueno, finalmente el tema de... Me parece un gesto chévere también que cuando se van de crucero Dios sea tan jodido, tan jodido que haya estado en la parte de los, de los cargos y finalmente sale y, y ataca a Jonathan con los rayos láser. Bueno, al menos se pudo follar a
0: Irina. Pues, ¿no? Yo decía, puta, dejado su luna de miel y media, no va a ni follar a Jonathan, va a morir virgen el pendejo. Dijo. Pero bueno, dije, ah, bueno, está embarazada, Irina, ah, ya, pues, ya es algo, dije. Claro vale no jodió la noche de bodas al menos, no gracias, tío, al menos le dejaste eso, pues, ¿no? al menos le dejaste sí. ganar eso, pues.
1: <ríe> sí, le, le mataste, le mataron al perro, le mataron, por lo menos, si le matan al perro, por lo menos déjenlo follar,
0: Tío, ¿no? sí, puta madre, tío. Yo, yo esperaba que al, no sé, en pues, algún momento revelen de que, no sé, el papá de ya se dijo de Dio, una hueva así, tipo de Walking Dead, y ahí sí dije, puta, dios dios le ganó en todo este huevo, pero ya, nah, al menos <ríe> al menos quedaste bien puta madre por lo menos
1: sí, 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 o sea, ya no, ahí sí sí ya muy trágico
0: sí bueno, bueno bueno, por mi parte como conclusión diría de que me gusta este tema de que de que a medida que vas avanzando en esta primera temporada siempre digas, oye, esto me hace acordar a este anime que vi, esto me hace acordar a este anime que vi esto y esto y esto y estas actitudes, pa, pa, pa y tú sabes de que en realidad yo es la base, entonces tú dices, puta, entonces todo lo que estoy viendo ahora viene desde esta fuente, pues desde acá, pues, ¿no? Entonces eso me me agrada bastante. Todo, y todo el tema de la estética de esta época, como te digo, ¿no? Que se siente bien marcado que, que son esos años, ¿no? 1938, 1880, o sea, siente, se percibe y, y wow. me gusta mucho. ¿no? Y obviamente, digo, ese, mi personaje sería imposible que no lo hacía Ahí compitiendo con Joseph quizás, ¿no? Dio y, Dio y Joseph por ahí son los personajes top para mí. De ahí eh, pelea top uno, la de Wam, es la que más me gustó de todas, de todas maneras. Y la muerte es la de César, ¿no? El mo momento top es la muerte de César. ¿no? Y el respeto que le muestra Wam y hasta, hasta la, su bandana, su hincha que le deja Yoy, o sea, que sale en el, en el opening al final, ¿no? Cuando grita a Yoyo. ¡Ah! Sí. Me, super encantó, detalle. me encantó ese detalle. porque Yo ni cuenta me había dado de la bandana cuando empezó esa parte, por ejemplo. Es hasta que muere César, que yo digo, tiene la bandana de César, pues, ¿no? Joder,
1: <risa> Joder, es, ya me habían spoilado y no me había dado cuenta.
0: Sí, again, ¿no? Puta. Y eso es puta. Me parece buenísimo. Hay una
1: parte que también me ha gustado, que mucho. También me gustó mucho, mucho, mucho de las que me acuerdo. O sea, principalmente yo, yo cumple calidad con algo. Es interesante y es jodidamente entretenida ahora este la parte que me una de mis partes favoritas es cuando Strongheim se hace volar con un Santana
0: <risa> no hemos hablado de Strongheim pero sí, Puta, sí. Buen personaje. A pesar de, es, es el alemán más carismático que vas a ver en tu puta vida. Sí, ¿no?
1: muy divertido. Y también la parte que más me estresó fue es, es Santana adherido a la pierna de. Perdón, Jonathan. Yo, este Joseph arrastrando a Santana con unas cadenas atrás de una escalera que parece infinita.
0: Sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Este ha sido el programa de hoy. Ha sido un poco desordenado, pero. Yo que soy bien meticuloso con eso, pero está bien, creo que hemos abordado este, cada arista de manera bien resumida, ¿no? Tengo tanto basándonos en hechos, porque ya me imagino, ¿no? Si así hemos hablado, todo este tiempo hemos hablado así, de yo imagínate si nos hacíamos por eventos, ¡Bucha! Seis horas de programa hacíamos y este, campos. Sí, 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 sí ha sí, sido mucho. Así que por eso tomamos la decisión de trabajarlo así, porque si no, es, no nos vamos de largo. Es que espero que hayan disfrutado del programa como siempre lo digo, agradecerles si han llegado hasta este punto y, y nada, algunas palabras finales, Campos
1: eh, Recomendar eh, ver si no han visto Hunter x Hunter, vean Hunter x Hunter que es un anime que también desarrolla pelea peleas tácticas. si no han visto otra, otro anime que también hace así y pelea en equipos, también es War Trigger este, también está actualmente en emisión eh, Camino Tau, este Tower of Lot está interesante, también pueden chequearla. Y, y si quieren matarse de risa y pasar la bomba, pueden ver este Kaguya Sama, ¿no?
0: <risa> Robándote mi, mi recomendación, ¿qué pasa?
1: <risa> no sé, es que me no acordé.
0: No, si Kaguya es muy bueno Me ha gustado a mí también, me ha parecido graciosísimo. Sí, está bien. Ya saben, pueden seguirnos en Facebook cada vez este, tenemos más actividad por ahí y si quieren escuchar un buena música de anime buenos que no necesariamente es escuchar open endings que para eso hay a todos lados creo que suben este, listas de reproducción de open endings. creo que no, no es la idea volver a subir una así sino que es básicamente nuestra nuestra playlist es lost en general pues no campos tú que has armado esa
1: sí es una, una lista de reproducción eh, amena, tranquila, serena para poder, literalmente puedes meditar, reflexionar escribir, hacer tus tareas, estudiar pasar la bomba, concentrarte jugar videojuegos para lo que quieras, o sea, está ahí está ahí, es composiciones muy, 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 muy buenas que sobre todo las he elegido porque personalmente me dan un cierto grado de inmersión no, es como que hay un aislamiento muy bueno y están ahí para que la gente lo escuche y lo dice Y ahora agregaremos yoyos, o, yoyos o no Claro, 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 la primera parte, voy a ir a chequeando porque si, sí, yoyos también tiene sus buenos hosts, como no Así es exactamente,
0: katana core playlist, tanto en, en youtube como en spotify Más en youtube porque spotify no tiene este, todas las bandas y ya las busqué bien <risa> sí, Tuve que traducir los nombres en japonés Para poder buscarlas en las profundidades De la Spotify, pero no Algunas, muchas no están, no sé por qué No, el tema de derechos será pues No sé Así que, sin más, esto ha sido todo Sayonara Adiós Cuídense mucho, inútiles como ese día de Muda de Muda, de muda, de muda, muda